0: Téqué, Guette de Shop, Solipsisme, Sainte-Nicole, Population 2, Totalement Sublime, Virginie B et plus encore. Le Foc Off, c'est le festival qui réchauffe ton mois de février. Visite le lefocoff.com pour plus d'informations.
1: Vous écoutez CISM 893 FM.
2: L'évolution alimentaire est en onde, avec Juliette, Virginie et Jean-Claude. Une émission lucide et ludique sur l'alimentation en ces temps modernes. Bonjour et bienvenue à cette quatrième émission de La Révolution Alimentaire est en Onde. Je suis Jean-Claude Moubarak, professeur-chercheur au département de nutrition. Je suis accompagné de mes deux acolytes, Virginie et Juliette, nutritionnistes.
0: Bonjour.
2: Et candidate à la maîtrise et au doctorat en nutrition. Cette semaine, nous allons parler de la déconnexion alimentaire. Sommes-nous complètement déconnectés de ce que nous mangeons en ce 21e siècle Juliette, je te laisse présenter l'enjeu de cette semaine.
3: Oui, bah comme on en parlait euh, la semaine dernière, on avait conclu sur notre émission euh, concernant le marketing euh, alimentaire que c'était important de se connecter avec ce qu'on mangeait pour être moins influencé, avoir euh, un rapport direct avec notre alimentation. Euh, je me suis dit qu'en fait la, la longue euh, la longue chaîne de production entre les supermarchés et la restauration euh, général, mais surtout la restauration rapide, ça pouvait créer une distance entre nous, les consommateurs, et la réalité qui est derrière la production alimentaire. Et que cette déconnexion, elle pouvait avoir des conséquences profondes sur notre relation avec la nourriture, ce qui peut entraîner une perte du lien entre le consommateur et la nature mais aussi entre la consommation alimentaire et le quotidien euh, des personnes. C'est une déconnexion qui peut nous rendre vulnérables aux impacts des décisions qui vont être souvent éloignées de nos valeurs et de nos besoins réels. Donc ça va vraiment nous impacter sur un champ très très large. Et finalement que reconnecter avec notre alimentation, ça, ça devient une nécessité dans ces cas-là, et pas que pour le bien-être individuel mais aussi pour le bien-être d'une société qui serait plus consciente et plus responsable. Parce que euh, bah, cette perte de, de conscience alimentaire, elle a un effet euh, et des implications sur notre santé globale. Donc en se nourrissant sans vraiment savoir euh, d'où proviennent nos aliments, euh, on peut s'exposer à des risques qui vont euh, qui vont pas être liés à nos choix alimentaires directement parce qu'on serait pas totalement responsable de nos choix alimentaires.
2: Hum. Je vais faire un lien avec l'anthropologie. Il y a une, une théorie de Richard Rangham, qui est anthropologue à l'Université de Harvard. Il dit que nous, fondamentalement, on est, les êtres humains, des cuisiniers. Hum. Okay? La cuisine fait partie de notre fibre humaine. Puis on peut se demander aujourd'hui, lorsqu'on arrête de cuisiner, puis à force de consommer des produits ultra-transformés, si on ne devient pas un peu prêt à consommer et on devient donc des consommateurs et on n'est plus du tout connecté avec l'alimentation, son origine, l'agriculture, la cuisine, la transformation. Euh, puis c'est vrai aujourd'hui que si vous allez dans un supermarché acheter un, un fromage, vous achetez un produit. Mais si vous allez dans une fromagerie, vous avez peut-être des chances de parler avec la fromagère mmh. ou le fromager, discuter des fromages, des origines. La relation elle est différente puis ce qu'on mmh. recherche aussi. Donc, on, est achète, on
3: achète l'histoire du fromage finalement. Ah
2: ouais. c'est l'expérience.
3: <rire> ah, puis ça me fait penser
4: aussi le, le concept de commodification de l'alimentation dans le fond là, alors qu'on est on n'est plus des humains mais des consommateurs, on n'est plus des individus, des citoyens, mais on, on se fait appeler des consommateurs. Mmh. Fait que c'est aussi finalement on est plus dans consommer des produits euh, idéalement pour certaines entreprises de le consommer en grande quantité. Euh, mais bref, ça, ça crée aussi, je trouve, une certaine distance. Euh, on pense à la consommation de masse. On est loin de la connaissance de qui a produit tel, produit, tel aliment, par exemple, de quelle façon. Euh, ça crée une certaine distance, selon moi aussi. C'est tout ben, en fait, le système dans lequel on est là, de, de mmh, consommation. Totalement, finalement.
3: oui. Aussi, est-ce que vous aviez remarqué, je voulais vous demander, si, qu'il y avait plusieurs formes de déconnexion? Vous, vous avez des, mmh. des remarques ou des observations là-dessus? Ben, la
4: déconnexion, euh, ben, premièrement avec l'aliment en soi qu'on consomme, on l'a mentionné, mais aussi euh, avec les autres. Tu sais, je pense aussi juste quand on est autour de la table, est-ce qu'on, est, est-ce qu'on est connecté avec les autres avec qui on mange? Ou on est peut-être sur nos téléphones? Ou... Mais ça, c'est une forme pour moi de déconnexion alimentaire, qui poussent bon. un exemple. Je ne sais pas mm-hmm. si peut-être un d'autres.
2: Euh... En fait, je pense à la façon dont on mange ici versus la façon dont j'ai vu les Brésiliens manger quand j'étais au Brésil. On peut facilement de se retrouver dans une salle à manger où chacun euh, mange et il n'y a pas de relation entre les gens. Même les gens ne vont pas se regarder, ne vont pas se saluer. Alors qu'au Brésil, tu rentres dans une salle à manger, même si tu ne connais pas les autres, tu vas saluer les gens. Euh, tu rentres dans un ascenseur, tu vas saluer les gens qui sont autour de toi. Donc ici, je suis étonné de voir à quel point on peut se côtoyer parfois sans se parler, sans se regarder. Donc oui, je pense que cette déconnexion entre les gens.
3: Déconnexion humaine, oui. mais il y a aussi la déconnexion du territoire. Ah, Donc, on voit que nos produits des fois des supermarchés, en majorité, oui. ils, sont, euh, ils proviennent de l'autre bout du monde. Enfin C'est, c'est quand même fou. Ouais. Alors qu'on pourrait les acheter euh, et qui poussent juste à côté de chez nous, finalement.
2: Parfait. Et il y a plein de plantes sauvages aussi au Québec euh, que l'on ne connaît pas, qu'on ne mange pas, euh, qui, sont, mmh. qui poussent sur notre terrain ou dans nos forêts. Donc, euh, je pense qu'il y a des connexions à plusieurs niveaux. Mmh, mmh. Euh, on peut conclure là-dessus.
4: Oui, ça va être super intéressant, justement. Là, on, va par- on va en parler un petit peu plus avec, euh, avec, avec Julie. Oui, c'est ça. L'entretien que tu as eu avec Julie.
2: Parfait. Maintenant, Virginie, est ce qu'on euh, va rentrer dans le cas. Donc, juste pour qu'on comprenne encore plus concrètement notre sujet d'aujourd'hui, euh, tu nous as préparé un exemple euh, pour oui. illustrer donc cette déconnexion.
4: Oui. En fait, euh, ben moi, j'aime bien le, le jardinage. Là. Maintenant, j'ai un petit peu plus d'espace dans, dans ma cour, dans mon appartement à Montréal. Donc, euh, j'utilise tous les raccoins pour euh, faire pousser toutes sortes de choses. Mais je trouve que l'exemple de, du moment où, où je plante ma graine pour faire un plant de tomate, par exemple ben ça faut le faire au mois de mars donc on sait pour essayer de, de, de d'obtenir nos tomates un petit peu à
2: plus l'intérieur de, à l'intérieur ah, okay, en semis
4: oui c'était au mois de mars <rire> en semis sur le bord près de la fenêtre okay, okay. Euh, et là quand la première euh, petite euh, la petite plante a commence à sortir donc on est on est vraiment content mais ça va prendre des mois avant qu'on non, on ait le premier fruit mm. de ce plant-là puis justement la première ou les première tomate qu'on va manger ben là, on va s'assurer qu'on va la prêter peut-être dans une bonne euh, capresse une salade capresse avec de la ou un, un autre fromage. Puis on va tellement la savourer parce que ça a pris six mois à la faire pousser tu moi je trouve ça vraiment fascinant que mm-hmm. oui puis c'est là qu'on comprend comme il y a tellement eu d'efforts bon tu là moi c'est peut-être pas autant d'efforts qu'un producteur là, mais quand on pense à tout le processus ouais. d'agriculture ou de, de juste le jardinage c'est tellement long c'est ben il y a quand même un certain effort là. j'ai dû l'arroser m'assurer que il va pas attraper des, des virus ou quoi que ce soit bref il y a quand même eu un certain effort ouais. donc le moment où je prends ma tenue puis je la mange je suis tellement heureuse et je la déguste et certainement je vais pas l'acheter je vais m'assurer de la manger fait que aussi je pense que julien on en parle un peu dans votre entrevue, mais justement, on est peut-être un peu plus sensibilisé avec le gaspillage mmh. quand on connaît tout l'effort qui est derrière. Mmh.
3: La production d'un seul aliment. Donc, ça devient plus qu'un simple acte de manger, finalement, parce qu'on connaît toute mm-hmm. l'histoire de ce qui arrive dans notre assiette. Donc, on, on y met peut-être une valeur différente à un produit qu'on a ouais. acheté dans un supermarché, où on est allé en caisse automatique, sans croiser un seul. Enfin, en tout cas, sans interagir avec un seul humain. Il y a trois
2: ans, j'ai, j'ai essayé de faire pousser du maïs chez moi. Mm-hmm. J'ai eu 40 plants de maïs. Ça m'a pris quatre mois. Quand le maïs était presque prêt à être cueilli en une minute, en dix minutes, il y a un écureuil qui a euh, tout mangé. Ça,
4: ça m'arrive aussi. Et
2: j'ai, j'ai été frustré, mais en même temps, j'ai accepté que c'était la, la nature des choses. mais, mais ouais. Là, j'ai vraiment senti, « Oh my God, il faut vraiment investir pour faire pousser du maïs. Mm-hmm. » Alors que quand tu vas acheter le maïs, parfois, il est 10 pour un dollar. Je veux dire, tu, je sais pas si on le valorise autant, euh, parce qu'on voit pas l'effort qui est mis derrière. Puis...
4: Oui, mais pour le maïs, en tout cas, moi où j'habitais, j'étais sur la rive sud, on, ouais. on allait tout, tout le temps le chercher chez les, les maraîchers du coin. Okay. Quand j'étais à Varennes, puis au moins ça c'était intéressant. Tu sais, on savait c'était qui qui était derrière. Fait que l'impression qu'on l'apprécie. En plus, ça arrive une fois par année. C'est une autre façon oui. aussi de se reconnecter, de suivre un petit peu les saisons. Parce que si on n'en on mange pas à l'année, bien, quand on en mange au mois d'août, bien, on est vraiment content puis on va vraiment savourer là, ces aliments-là. Euh, fait que, Je trouve ça intéressant. puis Juste pour rebondir sur euh, ce que vous disiez dites il y a quelques instants, euh, on va à l'épicerie et notre... on n'a même, même pas à faire au caissier, il y a encore pire. Des fois, on peut même juste commander un aliment à travers notre téléphone. On ne s'est même pas levé de notre divan. Ah, oui. bien, en fait, c'était juste pour aller ouvrir la porte. Mais, <rire> bref, il n'y a aucun effort. Donc, imaginons qu'on est loin de la personne qui a jardiné, qui a, qui, a préparé, qui, a, qui a planté sa graine au mois de mars pour consommer sa tomate au mois d'août.
3: C'est fou parce que le jardinage avant, c'était vraiment une activité courante et ça allait de moins en moins. Et ça me rappelle, quand j'étais en France, je faisais des activités souvent avec des enfants et je me suis dit, mais vu que nos enfants ils, ils ne euh, enfin, voient plus les parents jardiner ou ils ne participent plus à ça, est-ce qu'ils savent vraiment d'où viennent nos aliments Donc j'avais mis sur une table plein de fruits légumes, et légumes et ils devaient nous dire euh, dans quel euh, type de végétaux ça poussait. Et eh ben il y a une grosse déconnexion quoi. Ils savent pas si ça pousse dans des arbres, dans la terre, enfin euh, à quelle ah oui, hauteur non, du sol. Ça, c'est fou quand même. C'est triste un peu. Enfin, je trouve ça triste moi. <rire> ouais, ouais, alors assez... que
2: je pense que si tu prends des élèves de cinquième, euh, de cinquième, sixième année primaire, je pense que la la totalité savent à quelle couleur est associée au Coca-Cola. Tout à euh, fait. Ils savent reconnaître l'image du Coca-Cola. Mm-hmm. Ils ont été élevés à connaître et aimer cette marque.
5: Mm-hmm.
2: Les logos, euh, alors que, euh, les ouais. Ils ont moins d'intérêt pour, pour les aliments. Mm. Euh, hmm. Donc, on va passer maintenant en chanson et au retour. Donc, on a une enquête qui a été menée euh, par Juliette auprès de Julie Aubé. Alors, euh, de retour après la pause.
4: De retour à la révolution alimentaire est en onde. Vous venez d'entendre nos corps de Jimmy Hunt. Maintenant, on va passer à l'enquête avec Juliette, justement, qui a eu la chance de discuter avec Julie Aubé. Donc, j'aimerais ça que tu nous
3: présentes oui. notre invité donc, Julie Aubé, elle est nutritionniste depuis 2007. Elle est auteure de livres, du livre Prenez le champ et de manger local 1 et 2. Elle organise aussi des événements Prenez le champ qui visent à rapprocher les consommateurs des producteurs. Et sa mission centrale dans son travail, je la cite, c'est de faire de la communication sur l'alimentation et l'agriculture de proximité. En somme, de retisser du lien entre les mangeurs et les gens passionnés qui nous donnent accès à une alimentation de qualité et de proximité. Donc justement, je lui ai d'abord demandé de définir l'alimentation de proximité.
1: Je trouve ça toujours important dans ce type de, d'échange-là de préciser, pour moi, qu'est-ce que c'est la, la proximité en alimentation. Parce que c'est, pour moi, c'est, les, c'est pluriel la proximité en alimentation. Il y a plusieurs facettes. On parle souvent d'alimentation locale et puis on se réfère euh, de manière instinctive à, au kilométrage qu'il y a entre le lieu de production des aliments et puis nous qui les mangeons. Euh, puis bien sûr que réduire le nombre de kilomètres, et l'alimentation locale au, au sens géographique, ça fait partie de la proximité. Bien sûr, c'est super intéressant, on en reparlera. Mais pour moi, il y a d'autres facettes qui sont essentielles à la proximité en alimentation. Et donc, pour moi, quand je choisis un aliment, c'est non seulement, il vient de près de chez moi, pour la proximité géographique, mais il est aussi produit, d'une certaine manière, dans une proximité avec la nature. Dans le fond, il a été produit de quelle façon? Est-ce que c'est plutôt, plutôt écologique, dans le respect des écosystèmes, des abeilles, des oiseaux, des cours d'eau? Donc, cette proximité-là avec la nature a fait, pour moi, partie du mot « proximité euh, ». Il y a également la proximité avec la vraie nature des aliments, Là, il y a peut-être un lien plus nutritionnel. Donc, des aliments qui sont plus de base, moins transformés. On le sait que c'est sain euh, de s'alimenter de, de cette façon-là. Et en terminant, une, une quatrième facette de la proximité qui est pour moi vraiment essentielle, c'est la proximité avec les humains, avec les gens qui produisent les aliments. Euh, c'est pas de la marchandise comme une autre, l'alimentation. C'est, c'est vivant, c'est produit par du vivant, ça concerne le vivant puis donc les êtres humains qui sont derrière cette production-là alimentaire, que ça que soit ici ou même ailleurs, ça devrait faire partie des préoccupations qui touche la proximité alimentaire. Donc moi, quand je parle de proximité, ce qui est ma mission, parler de proximité en alimentation et en agriculture, bien, ça touche la nature, la nature des aliments, les gens et l'aspect local géographique là, de la provenance des aliments. Donc c'est, c'est fascinant. C'est, on peut explorer la proximité alimentaire à l'infini parce que c'est tellement vaste, ça touche tellement de choses, c'est tellement multifacette, la proximité. Donc je ne manque pas de travail et d'intérêt.
4: Super intéressant, puis très complet, je trouve, comme euh, définition là, de l'alimentation de proximité. Ça rejoint justement le, le côté multifacette là, qu'elle dit, là, donc plusieurs éléments. Euh, on peut être déconnecté de, façon, de plusieurs façons, là, c'est ce que je voulais dire.
2: Ça me fait penser à... Je ne sais pas aujourd'hui si vraiment on, on sait ce qu'on mange. Parce que souvent, les gens, par exemple, ils disent qu'ils aiment le chocolat, mais ce qu'ils achètent, ce n'est pas du chocolat. Ce sont des produits qui contiennent un peu de cacao, beaucoup de sucre... Euh, des additifs, puis finalement, ils sont très loin du produit qu'ils aiment. Donc, euh, lorsqu'on on, on lit la liste des ingrédients, puis on se rend compte finalement de la composition des aliments, on se rend compte que des fois, on mange vraiment pas ce qu'on avait en tête. Donc, euh, je pense que c'est, c'est ça aussi, c'est de, de mieux comprendre finalement qu'est-ce qu'on met dans nos corps euh, et de plus se fier seulement au marketing qui finalement fait lien avec l'émission précédente, là. Mm. mais elle nous donne un l'air, nous montre une image de ce qu'on voudrait manger, puis finalement on se rend compte qu'on mange complètement autre chose.
3: Oui, ben justement, moi je pense que si on, si on se rapproche de cette... enfin si on se ressent sur cette, sur cette alimentation de proximité... Ça nous permettrait d'aimer les aliments, alors, euh, en tout cas à leur valeur la plus, euh, la plus pure et directe. Euh, j'ai posé ensuite euh, la question à, à Julie de savoir si elle était, elle, convaincue que son travail, c'était une bonne approche, et si l'alimentation de proximité, c'était vraiment euh, une solution euh, viable et, et raisonnable.
1: En fait, j'en suis convaincue. C'est pour ça que je fais ce, ce travail, cette mission, c'est que j'en suis absolument convaincue.
3: À chaque fois qu'on apprend
1: un peu plus sur les aliments, euh, d'où ils viennent, comment ils ont été produits, par qui, de quelle façon, on, on, on désanonymise l'aliment. C'est plus une marchandise comme une autre, il devient avec, on peut lui associer en fait des visages, des histoires, des paysages, des villages, des anecdotes, des noms de famille. Euh, et donc... Et, et là, on rentre dans quelque chose qui, qui sort de la nutrition à proprement parler, mais qui devient presque philosophique ou psychologique, qui est que l'aliment euh, euh, se gorge de sens, qu'un un aliment qui se gorge de sens. On, fait, on fait attention à ce qu'on aime on, on veut protéger ce qu'on aime et donc si on se met à aimer l'agriculture de proximité, à aimer les gens qui la pratiquent, à aimer encore plus les aliments de proximité qu'on a la chance d'avoir sous la main mais on en prend plus soin, donc on gaspille moins on vient ouvrir la porte, le grand sujet du gaspillage alimentaire on vient aussi ouvrir toute la, la grande porte de manger de façon très consciente parce qu'on on, on a plein de sens le couche de sens là, derrière chaque bouchée donc c'est plus juste on avale quelque chose sans trop y penser, on, on, on a même une fierté d'avaler <rire> certains produits quand on connaît comment ils ont été produits, tout le travail qu'il y a derrière. Euh, je pense qu'il y a une gratitude aussi qui s'ajoute à la façon euh, qu'on, qu'on vit nos repas puis qu'on a, qu'on a la chance de manger ces, ces repas-là quand on connaît comment ont été produits les aliments, d'où ils viennent, donc ça ouvre vraiment un million de portes, ce sens-là. Le plaisir de l'activité agrotouristique. Est un, est un moteur un vecteur super important de création de sens puis c'est pour ça que moi je travaille beaucoup avec l'agrotourisme comme, comme un outil en fait comme un petit travail de création de proximité de création de liens
4: donc super intéressant là. moi j'accroche aussi beaucoup sur la notion de gaspillage alimentaire là. C'est, moi ça me crève le cœur d'acheter de, de un aliment là. puis effectivement quand je, en plus on le jardine ou on sait d'où il vient puis tout l'effort comme je disais tantôt ben comme Julie l'a dit aussi on ne veut vraiment pas le jeter euh,
2: Ouais, moi, ce qui qui m'a fait vraiment, j'ai accroché sur lorsqu'elle parle de sentiments. Je pense que un des défis aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nos jeunes tombe en amour avec les aliments. Les jeunes sont tellement sollicités, influencés par la publicité, tellement bon. invités à aimer des marques puis désirer des produits. Il faut qu'on puisse compétitionner avec ça puis faire en sorte qu'ils tombent en amour dès le primaire mm-hmm. envers les aliments parce qu'on ne va pas investir du temps si on n'aime pas quelque chose. Donc, ça ouais. commence par la valorisation. Puis, il faut parler d'amour c'est ça sonne pas scientifique mais au contraire je pense que il faut penser à l'amour parce que sinon on va difficilement convaincre les gens de, de changer de comportement par exemple. Donc euh, ouais moi c'est ce que je retiens. Mais je me demande est-ce que vous euh, est-ce que vous avez été dans une ferme récemment est-ce que on parle on parle parce que vous connaissez ça le monde agricole
3: moi, euh, oui, mais de France. Je, honnêtement, euh, depuis que je suis au Québec, euh, non. Mais euh, je me rappelle, euh, quand j'étais en France, j'allais souvent dans un petit village dans les Alpes. Et euh, j'avais un ami qui avait un potager, il faisait pousser euh, beaucoup de fruits et légumes pour lui. Et souvent, il nous en donnait quand, euh, quand je venais. Et c'était comme si ces produits-là, ils avaient une valeur euh, mm-hmm. plus, euh, p- plus sérieuse. Je ne sais pas comment expliquer, mais direct, on se mettait à les cuisiner et on était trop content de les manger parce que le potager était vraiment juste à côté de, de, de là où je vis, où je passais du temps. Euh, donc, ouais je vois quand même l'expérience que c'est, le ressenti qui est différent. Mm-hmm. Euh, bah moi, pour ma
4: part, j'ai j'ai, j'ai participé à un des euh, événements « Prenez le champ de gilet au ah, okay. quand j'étais au baccalauréat en nutrition en 2018. Elle euh, nous avait lancé l'invitation. En tout cas, des, 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 des collègues là, avaient organisé tout ça. Euh, j'avais vraiment aimé. Puis on avait justement visité, là, euh, puis j'ai jamais oublié ça, là, mais les champs de, d'asperges. Puis là, il ah, nous ouais. expliquait, ben, en fait, le, le producteur, la productrice, je ne me rappelle plus exactement, là, je, euh, je crois que c'était un couple, il nous expliquait comment on, ils devaient... Euh, Comment ça fonctionnait en fait la production des asperges, qui sont une période très très courte dans l'année. Euh, donc ils doivent inviter des amis de la famille pour venir récolter parce que c'est c'est là ou jamais. Parce que si on attend trop, c'est plus bon à consommer par exemple. Okay. Donc tu sais quand je vois les asperges ou quand c'est la saison, ben j'apprécie vraiment puis je suis vraiment contente au printemps. Je crois que c'est autour de juin de, de consommer ces ces asperges là. Puis euh, on les savoure pas mal justement. Puis j'ai toujours cette petite pensée là pour L'état d'urgence, quand c'est là, il faut le prendre, puis il y a vraiment tout ce timing-là, puis tous les efforts et tous les gens qui, peut-être, ont mis la main à la pâte pour récolter ces asperges-là.
2: Génial. Donc, euh, moi, récemment, j'ai été aussi dans des fermes, euh, donc dans le cadre d'un projet de recherche. Euh, On a été récemment dans une ferme en Ontario où on a euh, appris sur la Camerise. Donc, euh, c'est un jardin où euh, l'agriculteur va faire pousser des fruits inconnus euh, ou méconnues, qui ont des vertus médicinales intéressantes, dont la camerise. Puis on a goûté d- à des rouleaux de fruits minimalement transformés, délicieux, et qui seraient vraiment intéressants de- d'importer dans toutes les écoles là, du Québec.
3: Virginie, tu avais mentionné euh, les événements euh, Prenez-le-Champ. J'avais posé la question à Julie de savoir plus concrètement ce que c'était. On va donc l'écouter.
1: Spécifiquement, les événements Prenez-le-Champ, ce sont des rencontres sur place, donc à la ferme, entre des mangeurs. Donc, vraiment, monsieur, madame, tout le monde, une personne, n'importe qui peut s'acheter des billets, c'est ouvert à tous. Euh, donc, autant des familles, des, des aînés, des plus jeunes, des étudiants, c'est, c'est tout à fait libre à tous. Puis, on aime ça quand on a des beaux groupes diversifiés. Et le concept de ces événements-là, c'est qu'on se retrouve tous à la ferme. La première partie, c'est une visite de la ferme avec l'agriculteur, puis pas une visite de 10 minutes, la visite dure de deux heures, donc bien approfondie. À la fin de la visite, souvent, l'agriculteur, c'est notre ami, on se connaît. <rire> on a appris à se connaître et puis on a appris beaucoup sur les produits, mais souvent, bien au-delà du produit. On a parlé d'environnement, d'écosystème, de la réalité agricole. Euh, on va très, très large là, dans les sujets qui sont abordés et chaque visite est très naturellement à la couleur de l'agriculteur qui la donne. Et on, on aime suivre les visites de ferme par un repas qui est partagé, tout le groupe ensemble, à la ferme. Donc, on rajoute là un volet plaisir. Là, on, on touche autant le, le plaisir du territoire, d'être en mode touriste, d'être en mode rencontre, que le plaisir gourmand. Et puis Évidemment, le but de ce repas-là, c'est de mettre en valeur non seulement les produits de la ferme, mais de la région, de la saison. Alors, je dis, je je ne recommande pas nécessairement l'objectif de 100 local à tout le monde dans toutes les situations de la vie, je bois du café. Sur l'espace d'un repas, c'est un défi qu'on peut se donner parce que c'est là où justement on va chercher de la créativité. On fait découvrir des produits, des fois du territoire qui, sont peu, qui peuvent être moins connus du grand public, donc c'est, le repas en tant que tel devient un autre outil de communication sur euh, les ingrédients de proximité qu'on met au menu, puis il contribue à, à continuer à ajouter de la magie sur l'expérience qu'on vient de vivre, parce que là on, on vient d'en apprendre pendant deux heures sur la ferme, puis ses ingrédients, ses aliments, ses saveurs, et après on les déguste les deux pieds dans le champ avec vue sur le territoire, donc ça crée euh, j'aime appeler ça une belle magie agroalimentaire, elle se vit pour le moment bien sûr, mais elle reste avec la personne euh, par la suite. Donc, elle va avoir après cette puissance-là de pouvoir influencer la motivation à aller vers une alimentation de proximité.
3: Donc, super intéressant ces explications euh, sur les, les ateliers qu'elle propose. Euh, justement, en discutant avec elle, euh, je, me suis, je me suis rappelé qu'il y a un débat qui est, qui est assez fréquent, c'est des fois d'opposer le bio et le local, parce que le bio, pour beaucoup ouais. de gens, c'est un gage de qualité. Mmh. Euh, mais là, on, on défend beaucoup le local, donc euh, ben, je, je vous laisse écouter euh, ces explications.
1: C'est une question qui vient souvent. Il ne faut, faut pas mettre en opposition les, les deux termes. Le bio, c'est très complexe. C'est un, c'est un choix que les producteurs vont faire de faire certifier leur production euh, en suivant des normes qui sont bien rigoureuses pour l'environnement. Fait que c'est super. Mais il y a plein de producteurs qui choisissent de ne pas aller vers la certification pour mille raisons qui, qui peuvent expliquer eux-mêmes dans de futures émissions. Oui. Mais en gros, il y a quand même des, il y a quand même la préoccupation du, du coût de la certification qui est quand même souvent identifiée. Ça coûte quand même cher, ce certifié bio. et ceux qui le font, tant mieux, c'est super. Mais ça veut pas dire qu'il faut mettre dans un gros melting pot tous ceux qui le font pas. Et c'est là que la proximité devient importante. Parce que quand on a développé un lien de confiance avec un producteur, que ce soit à la ferme, au marché, à un point de chute de panier, peu importe le, le, le mode de proximité qu'on, qu'on choisit, mais après, qui une certification bio ou pas, on peut aller peut-être un peu au delà de, de la certification parce qu'on a appris à connaître le producteur, sa façon de prendre soin de sa terre, sa façon de cultiver les aliments, Puis après chaque consommateur peut voir euh, comment, ils sont, euh, comment ils se sentent, comment ils se sont à l'aise par rapport à, à l'agriculture qui est pratiquée sur chacune des fermes. Donc le je trouve que le bio, c'est vraiment intéressant dès que la chaîne s'allonge un petit peu aussi parce que ça devient, la certification va remplacer le contact direct ou la confiance qu'on peut... Tu sais, moi, si j'ai rencontré Josiane qui fait des asperges, je donne un exemple, mais je sais qu'elle fait attention à son agriculture, je sais la façon qu'elle travaille ses champs. Elle n'est pas certifiée bio, mais si on veut, le lien de proximité que j'ai avec son... Cette fermière-là et son agriculture, Mais moi, j'achète quand même ces si asperges, même si elles ne sont pas bio. Mais si j'en achète dans une épicerie locale, puis que je ne connais pas de quelle ferme ça vient, mais qu'elles sont bio, mais là, OK, ça me donne une information sur l'agriculture qui est, qui est pratiquée de façon vertueuse.
2: Bien, moi, je trouve ça vraiment intéressant quand elle parle de, des différentes façons de voir la proximité, parce que dans le fond, on peut se demander c'est quoi l'enjeu, là? Qu'est-ce qu'on essaie de retrouver lorsqu'on parle de proximité J'ai l'impression que c'est d'abord les relations avec les autres, retrouver la relation avec euh, les producteurs, avec euh, les artisans qui nous donnent euh, les aliments, mais c'est aussi une reconnexion avec... Euh, une relation plus harmonieuse avec la nature quand elle parle de production biologique. Euh, je pense que c'est, c'est deux éléments-là qui sont importants, la connexion avec les autres puis la connexion avec la nature, euh, parce que, tu sais, on peut pas non plus penser qu'on va manger uniquement local. Si on prend le café, par exemple, comment on va faire pour boire du café ici au Canada si on produit pas de café? Mais je pense que l'important, c'est que les producteurs de, de café dans les pays euh, qui exportent ont des pratiques euh, agricoles harmonieuses avec la nature et des pratiques euh, qui sont socialement acceptables.
3: Euh, en fait, je... il faudrait un, comme un bio-international
2: oui, exactement. Et mais aussi une certification euh, sur les pratiques, euh, les pratiques de production, euh, les salaires, tu sais, toute cette question du, de, des conditions de travail. Je pense aussi que c'est très important parce qu'on veut, on veut pas que les gens qui produisent la nourriture souffrent. Euh, puis présentement en France, euh, je reviens de la France là, j'ai fait <rire> un petit voyage. Puis il y a la révolte des agriculteurs maintenant qu'on voit. Euh, donc les agriculteurs demandent à ce qu'on cesse cette euh, cette dérape où on ne considère pas du tout leur travail dans euh, les relations économiques, par exemple. Dans les traités de libre-échange présentement, on ne tient pas compte de, euh, de la personne et de de l'aspect biologique donc on on finalement on fait compétitionner les agriculteurs français avec les agriculteurs étrangers qui ne respectent pas les mêmes normes mmh. environnementales et, et finalement c'est c'est très choquant c'est très insultant
4: mmh. et euh, ben, surtout que ces produits là qui viennent d'ailleurs qui respectent pas ben vont avoir un prix plus compétitif exactement donc qui, qu'est-ce qu'on va choisir surtout dans un cas de crise économique ben le produit moins cher qui est pas équitable qui est pas qui respectait pas nécessairement euh, le, le travailleur euh, le, le respect de la, de la préservation de la terre, etc. Ça ouais. fait que c'est aussi c'est un point... Euh, Mais on ne peut
3: pas important. en vouloir aux gens de prendre ce qui est moins cher parce non, que exactement. les situations économiques sont ce qu'elles sont aussi. C'est mm. euh,
4: peut-être une question de, de qu'est-ce qu'on subventionne ou qu'on on on... supporte aussi là, tu sais, comme société. Là.
2: Alors, euh, avant de passer à l'alternative, on va passer en chanson. Donc, on va euh, aller dans la forêt de tous les jours avec Belle Grande-Fille, suivie de Juliette Armanet à La Folie.
5: Bonne écoute Au bout d'une corde à souquer
0: Dans la forêt de tous les jours Nos corps nous démangent
5: I'm
3: De retour pour l'alternative, on s'est demandé comment faire des choix éclairés et conscients en matière d'alimentation. Donc, En en parlant avec Julie Aubé, on s'était dit qu'en fait les consommateurs ils doivent cibler leurs enjeux. Est-ce que ça peut être le problème de cuisiner maison, de s'approvisionner, euh, surtout au niveau des moyens financiers qui est quand même la, l'enjeu principal et face à ça, il y a plusieurs solutions qui sont possibles. Ça ne veut pas dire que toutes les solutions doivent être mises en place, mais que chaque action ou chaque effort que, que les consommateurs, consommateurs peuvent faire, il va être significatif et bénéfique. Mais encore une fois, comme dans tout changement, il faut que ça reste agréable et que ça reste périn, sinon... Euh, Bah C'est une bonne... À quoi bon Voilà, c'est ça. Euh, Donc, il y a plusieurs solutions, par exemple, pour ce qui est de de l'approvisionnement. Il y a des paniers sur mesure qui peuvent être livrés. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas au contact du consommateur, mais on peut s'informer, ça fait gagner du temps. Et ce n'est pas forcément toujours plus cher. C'est clair que ça dépend quand même des moyens financiers. ça permet aussi de faire moins de gaspillage parce qu'on prend plus le temps aussi des fois de sélectionner. En tout cas, voilà, il y, mm-hmm. y a beaucoup de solutions et chaque petite solution qui va être mise en place va être bénéfique.
2: Moi, Je, je me demande si cette, cette question de euh, se reconnecter en faisant des activités euh, dans les champs, euh, à, ce, à quel point c'est une solution qui est euh, réaliste. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez niché euh, c'est relativement dispendieux, euh, il faut avoir peut-être une voiture pour se déplacer, euh, et je me demande est-ce ce qu'on peut penser que la fin de semaine, euh, un million de Montréalais vont aller dans les champs, euh, ne serait-ce, euh, tu sais, quand c'est la, le temps des pommes, là, on se retrouve avec beaucoup de trafic là <rire> à l'extérieur de Montréal pour aller dans les pommiers, mm-hmm. je me demande vraiment là, est-ce ce qu'on peut penser à ça, ou s'il faut pas penser à une façon de rejoindre l'ensemble de la population euh, autrement, là. je pense que c'est très beau comme activité, je me demande à ce que est-ce que c'est pas un peu niché, un peu élitiste?
4: Oui, mais de toute façon, moi, je pense pas que le but non plus, c'est d'amener tout euh, l'île de Montréal, par exemple, au complet, dans les champs, <rire> tous les nouvelles. Le euh, parce que de toute façon, t'sais, ça peut être aussi de le voir comme si euh, en y allant une fois, peut-être, ben, comme toi moi, j'ai été une fois à faire ces activités-là, ouais. j'y retournerai, mais en même temps, une fois, c'est quand même une fois, importe, c'est c'est. Tu
2: pensais assez une ben, fois.
4: pas assez, mais ça te permet quand même d'avoir cette connexion, puis tu sais d'être marqué peut-être par certains événements, de mmh. l'activité. Euh, tu sais par exemple moi, je pense toujours à mes asperges. Tu sais comme ça m'a quand même sensibilisé juste sur ce produit-là, mais je le sais que c'est la même chose pour d'autres produits. Mais tu sais ouais. après ça, je suis comme je suis peut-être pas un bon modèle parce que je suis avertie là par rapport à ces ces enjeux-là, mais en tout cas, parce que je pense que le but c'est... c'est
2: pas. Je me demande je si. Faites. On, on revient après de cette expérience-là dans le système et puis est-ce que rapidement on oublie puis on revient dans notre train-train quotidien où on fait des changements qui sont durables? Je pose la question, là peut-être mm-hmm. qu'il faudrait faire une enquête, mais je pense que ça prend quand même plusieurs expériences pour arriver à un changement. C'est et ça. C'est comme une graine. Ouais.
4: J'imagine avec ouais. ça aussi d'une certaine façon. Puis tu sais, si c'est n'est pas ces activités-là, qu'est-ce qu'on fait pour reconnecter les gens par qu'est-ce exemple? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce comme... qu'on peut faire?
3: <rire> ben, je pense les écoles, je pense que c'est oui, quand même une bonne... dans les Je pense qu'en partant de l'enfance c'est quand même primordial ouais. parce qu'on le sait que c'est là que se forgent les bonnes habitudes et, et quand on a quand on est euh, quand on est exposé à, à, à cuisiner à, à comprendre comment les aliments, euh, comme nos fruits et légumes ils vont pousser, etc. Mmh. On va plus euh, le faire à l'âge adulte après, ça va plus rentrer dans, dans nos habitudes.
2: Donc, vous verrez, par exemple, dans les cours euh, à l'école primaire, euh, des cours de sensibilisation sur euh, l'agriculture. Qui sont les fermiers, mm-hmm. où ils vivent, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font pousser, pourquoi c'est utile pour nous. Euh, d'abord, se connecter avec les producteurs, les artisans aussi. Euh, les artisans qui vont euh, transformer minimalement la nourriture. Euh, et tu savais qu'au Québec, il y a beaucoup d'initiatives du ministère de l'Agriculture pour reconnecter les élèves avec... Le, l'industrie agroalimentaire. Ils vont parfois faire des visites dans des usines. Euh, parfois, peut-être, c'est des produits intéressants. Peut-être, parfois, c'est des produits moins intéressants. Mm-hmm. Mais il y a quand même ces initiatives-là mm-hmm. euh, où on les amène en industrie, sur les fermes, pour se reconnecter. Euh... Je
4: pense que c'est intéressant, puis c'est une façon de rendre ça accessible, en fait. Parce oui. que, tu sais, comme on le dit, super intéressant, ces, act- ces ateliers de, 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 de par exemple, prenez le champ, il y a peut-être d'autres initiatives de la sorte qu'on ne connaît pas. Euh, mais c'est vrai que si on parle d'accessibilité, là, à ce moment-là, d'intégrer ça dans les programmes scolaires ou dès le jeune âge, ben crème. On a toute une génération, par exemple, qui pourrait avoir mis les pieds justement sur le, dans ouais. un champ, euh, avoir rencontré les agriculteurs. Donc, Je trouve que c'est vrai que ça pourrait être une, une porte d'entrée vraiment intéressante.
2: Et une autre solution, je, Juliette. Je veux savoir ce que tu en penses. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous connecter à la terre simplement en mettant vos mains ou vos pieds dans la terre
3: Bon en fait t'as dit ça j'ai eu l'image de moi avec les mains dans le sable mais c'est peut-être parce que la plage me ment. <rire> mais euh, oui 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 j'adore passer du temps en montagne surtout euh, donc ça m'arrive mais je me sens tellement bien dans ces moments-là bah je pense qu'à choisir il y a beaucoup de gens qui vivraient euh, oui. dans dans les campagnes dans les forêts etc plutôt que dans les villes après bon c'est, bah, on parce que
2: des études là-dessus on prend en parler une autre fois mais le simple fait de toucher la terre d'être en connexion avec la terre aide notre système immunitaire. Euh, on, a, on a vraiment besoin d'être en contact avec les bactéries, avec la Terre. Il y a aussi cet aspect-là, une connexion là, plus biologique avec mm-hmm. la Terre pour ah, des oui, raisons oui. très... Euh très sanitaire.
3: Bah complètement. là, mmh. c'est, c'est un, Je déviens un peu du sujet, mais, mais pour les enfants entre 0 et 3 ans, quand euh, on voit qu'ils sont en connexion avec la terre, qu'ils sont euh, avec des animaux, qu'ils sont proches de la nature, ils ont un meilleur euh, microbiote, des meilleures bactéries intestinales. Mais en, en gros, ça, ça fait qu'ils ont une meilleure immunité. Mmh. En tout cas, il y a des liens aussi avec la, la santé. Donc, ce n'est pas juste euh, mmh. un ressenti euh, euh, psychologique, mais c'est aussi euh, bah, ouais. genre, physiologique. Parce
4: que l'aspect santé mentale aussi, le, comme, encore une fois, c'est, c'est... Pas tout à fait lié, mais un peu là, le fait de, de pouvoir prescrire maintenant euh des, des marches en forêt. tu sais c'est d'être en absolument. nature, entouré oui, d'arbres. Ben, ben on pourrait dire, on pourrait te rescrire, euh, du jardinage. Encore une fois, c'est à débattre parce que c'est pas accessible. On pense juste à la ville. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir une cour, mais j'ai, ça fait trois ans que j'essaie de m'inscrire dans les jardins collectifs. pas possible. Je pense je vais jamais t'appeler. Il ouais. y a trop d'attentes.
2: C'est intéressant ce que tu dis. Juste le fait de toucher aux aliments, mettre la main dans la farine, mmh. puis de Ou jouer la avec, la, euh, oui, avec <rire> la nourriture, ça ouais. nous fait du bien. Ouais. Moi, ma, ma fille, maintenant, euh, Sophia de 10 ans me dit que pour calmer son anxiété elle cuisine maintenant mmh. mon copain euh, aussi quand ouais. il termine
4: le travail il dit euh, oh, ça me fait vraiment du bien ça me fait décrocher euh, tout à fait là, la, la cuisine fait que, ouais. ah,
2: très bien donc on vous invite à reconnecter avec l'être humain en vous <rire> et à toucher oui. la terre
3: exactement on va Merci. vous laisser Hop. avec deux musiques pour conclure notre émission donc I am où va la vie et je pique des cerises de Maggie Savoie
2: donc, on vous souhaite une belle soirée. Merci d'être à l'écoute de La Révolution alimentaire est en onde à CSM. Bonne, bonne soirée. Bonne fin de journée.
5: Ciao.
4: À la prochaine.
2: privilège d'aller sur un chemin qui me tient loin de tout piège Je une l'incertitude, tout compagne. J'ai fui ces grises contrées dont l'ennui et le bagne Et le bourreau a reprises que je veux la même chose que les autres J'ai pas en avoir honte, j'aspire au calme dans mon cœur, dans ma tête et mon compte, sachant que dans mes jardins inscrits comme tous J'ai des roses et des ronces, point serré, je fais mes choix C'est seul que je rentre les comptes, aucun regret à qui le Je tiens et j'assume, cette voix c'est une où Chaque mot est doux comme une âme et dure comme une plume. J'ai dû me couper les fils de mes membres Mais toutes j'ai dû les terrasser Avant que ce soit eux qui m'étendent La de ma lutte, avoir le droit de choisir aussi longtemps que possible Et si le bonheur vient en prime, je pense pas que ça puisse être nuisible Je sais que banal est ma quête, à l'inverse de mon procédé Les bras tendus dans le noir, j'ai en fait tout ce que je peux faire C'est Avancé, sans
0: Je veux bien savoir ce que la vie me réserve. Pour l'instant, je peux comme tous, je suis sur mes réserves. Le nez sur mes feuilles, mais ma tête, je pas où.
2: Comme si j'étais d'ailleurs, Et pour t'arrêter, viens bien sur terre. Où on veut tout planifier, bien sûr, sans me au destin. Le facteur qui fait du trou, sa proie dans le chemin. L'incertitude me mettre de plus début vers mon jacques-fors. Je ne sais à part moi il me boss. Unis comme les doigts de la main, unis contre le mauvais sort, pour le bien Unis pour que chaque heure fasse plus que bien Après ce qui arrive, on suit la rive et on vis, On relâche ce tu vis et on serre les coudes. Le tout, et de mettre le sacs pour sa volonté Là pourquoi vous ne même pas, continuez à les violenter Avec ce sang qui sort de mes tripes Je ferai de ma life une side vibe, après ce qu'il y a autour, j'attire rien.
5: c'est veux be-
2: Nous pouvons plus donner d'image à mes rêves, murmure sur mes lèvres,
0: c'est que j'aimais chanter. toute cette armée de quatre que j'ai enfantée. C'est un marchand vertèbre, un soir de mai, illusions le plus fort que je peux
2: l'encaisser. Elle a brisé mes vertèbres, j'ai eu si mal. Mon garder cripte témoigne, il sait qu'elle s'éloigne. Mais je reste là comme un chien dans la plaine, au point de l'index, alors je pousse le majeur en retour. La variété voudrait me passer l'annulaire. Et j'ai toujours un 16 en cours, extra-curriculaire J'écoute leur paliverne infiltré derrière mes auriculaires Ils poussent l'avenir au bûcher, le temps de vouloir me voir réussir Puis tant de pieds pour me faire trébucher est Esprit complexe, complexe, décris mon texte Demain c'est moi encore plus vrai, dans le souci contexte
0: c'est quand de la C'est tout l'été à, 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 à travailler, à manger, à chiner, à, à laver mon linge, ça en famille. C'est avec un pincement au Car qu'on voit se quitter. Moi je m'envoie sur la gauche sans trop savoir.
5: Dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture.
1: Le char de marge, les dimanches entre 18 et 20 h c'est un moment particulier dans ta semaine. Celui où tu absorbes la meilleure musique du moment, découvres de nouvelles sonorités et chantes à tes têtes ta thune. Pour découvrir avant tout le monde les chansons qui composaient Palmarès franco et anglo de CISM, le char de marge, les dimanches de 18 heures.
4: Salut, c'est Sarah Mé.
2: Salut, c'est Gaboucheur. Salut,
4: c'est les Sarboulets qui vous parlent. Allô, ici Sophia Nolin. Bon matin,
0: ici monde Audet.
2: J'écoute les Charlotte le matin en hein. s'arrosant un petit café comique. Je
0: juste vous dire que j'écoute les Charlotte parce que les Charlottes, c'est la vie. Pendant que je bois mon café, j'écoute les Charlotte à
1: CISM. Les Charlottes, ça fait 10 ans que tout le monde écoute ça. Ça se passe tous les jeudis de 7h à 9h sur les ondes de CISM 89,3.
0: CISM
3: Salut, ici Mathilde de Oui Merci, vous écoutez CISM
2: Québécois parce que je suis capable de prendre la santé québécoise, parce que je mange de la poutine. Ben...
0: Le Québec pour moi, c'est, c'est, voilà, c'est la nature, c'est les forêts, c'est. Euh... Je suis marocaine, québécoise. Québec au pluriel, c'est le balado
4: dans lequel chaque semaine, des invités de tous les horizons se demandent ce que ça veut dire d'être québécois. Québec au pluriel est disponible sur cism893.ca et sur toutes les applications
0: de balado.
2: Malheureusement, la réponse était toutes ces réponses. Les deux co-animateurs ne sont que des sociologues de pacotier. Le Jean des sirènes, tous les dimanches 14h à CISM Visitez le site du Centre de Langue de l'Université de Montréal pour tous les détails.
1: Vous écoutez CISM 89.3 FM, La Marge.
0: Vous écoutez La Collation, votre mix de 30 minutes de musique francophone sélectionné par notre directeur musical, Benoît Poirier.